0: 小发现，大科学。小猪姐姐制作主持
4: 。
0: 为帮助高山症患者缓和不适症状，甚至救命，急诊专科医师王世豪及台湾野外地区紧急救护协会发起送膝盖型加压舱。上高山计划由一群爱山人士花了三年半的时间，靠着原始人力搬运，将加压仓一个一个送进高山山屋。目前已有二十九个高山山屋完成建制，造福山友。
2: 小发现，别错过大科学，过生活。欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的小《小发现大科学》，我们是科学小侦探。我是小猪姐姐，我是诗蜜，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。刚刚呢，在我们的科学生活大头条里头呢，听到了这则新闻，其实跟高山镇有一点关系哦。那请问一下，诗蜜，你喜欢爬山吗？不喜欢啊！不喜欢，为什么你不喜欢爬山？因为我觉得脚很酸。<笑>那你曾经爬过山吗？爬过。哦，你不喜欢爬山是因为爬山脚很酸。那小猪姐姐问你，那你觉得爬山是一个好运动吗？嗯、我觉得爬山应该是一个好运动，因为可以亲近大自然，嗯，又可以锻炼身体，对不对？嗯、但是你还是不喜欢。嗯，<笑>因为脚会很酸哈、喔。那小师姐问你哦、喔，爬山的时候啊，除了你刚刚说的脚会很酸之外，哎、欸，会不会还会产生一些身体不太舒服的情况呢？
0: 会啊，妈妈之前就有过心跳
2: 加速、呼吸困难，然后最后还吐了。我听起来好像非常的严重哎、欸。嗯，妈妈刚的症状听起来，我觉得好像有一点点像是高山症哦、喔。请问一下市民，你有听过高山症吗？我
0: 没有听过高山症，但
2: 我有听过。举高症、嗯，那高三症跟举高症是一样的吗？
0: 非常不一
2: 样，而且没有关系。<笑>没错，这两个一点关系都没有。像小树姐姐呢，就有惧高症，所以呢，我很怕坐这个云霄飞车，然后我也没办法坐这个摩天轮啊，或者是缆车哈。那但是呢，高山症呢，哎、欸，可不是有惧高症的人一定会得高山症哦。高山症呢，其实每一个人可能都会有机会哦。那什么是高山症呢？高山症呢，指的就是在高山上低气压跟低氧的环境之下所出现的病症。那、哦、当我们爬山的时候呢，当你的高度上升的时候呢，大气压力跟氧气呢，它其实呢也会逐步的下降哦。那所以呢，就可能会产生这个高山症了。那我们刚刚提到了高山症跟什么有关呢、啊？大气压力。嗯，没错，诗蜜，你知道什么是大气压力吗？不知道。<笑>哎，那有些小朋友可能不晓得什么是大气压力。那大气压力它到底有多大呢？接下来呢，就要请我们的科学侦察团来深入帮我们。调查一下咯
0: 。有问题我调查，追答案一级棒！科学侦察团、嗯
2: 。托里切利从小在叔叔的照顾下成长。一六二四年。托里切里进入耶稣会学院学习数学和哲学。一六二七年，托里切里到罗马学习科学。之后，他研修伽利略的《两种新科学的对话》这本书，同时从书中获得了有关于力学原理发展的启发。伽利略先生
1: 真的是太了不起了，真希望啊有机会可以见到他。哈哈。
3: 会有机会的
2: 。卡斯特利是托里切利的大学数学教授。一六四一年，卡斯托利将托里切利刚完成的抛物线运动论文拿给伽利略看，伽利略看了之后大为赞赏
1: ，真是优秀。卡斯特利，我想邀请托里切利来当我的助手。
2: 我想他应该会非常开心的。果然，后来托里切利欣然地接受了，但当时他的母亲刚刚过世，所以耽搁了一些行程。等到托里切利见到伽利略，已经是半年后的事了。当时的伽利略已经双目失明，整天躺在病床上。托里切利成了伽利略最后的学生。也成了伽利略口述的笔记者。后来，托斯卡尼大公培迪南二世让托里切利接任伽利略在比萨大学的教职与宫廷数学家的工作。任职期间，托里切利解决了一个重大的问题：当时有位水拱制造商试图将水升到至少十二米高。但却发现十米是水拱的极限
1: 。呃，呃十米为什么是极限呢、啊？嗯，这得好好的研究一下。难道没有办法突破吗？也许可以把水换成是其他的液体吧
2: 。后来托里切利使用了水银，水银比水重是三点六倍。托里切利制造了一只大约一米长的玻璃管。他将水银装满了整根管子，同时用拇指塞住了管口，也将管子垂直插入一个装满水银的盆子。放开拇指后，他发现水银柱下降到大约七十六公分高。不管试多少次，都是如此
4: 。嗯，为什么会这
1: 样啊？<笑>我觉得让水银不往下掉的原因。就是空气重量施加给水银槽面的压力，也就是大气压力
2: 。后来，托里切利还发现了水银柱在阴天的时候高度变得比较低，因为是低气压；而一阳高照或者是空气干燥的时候就高一点，称为高气压。这就是水银气压计。后来，托里切利还上山下海测量不同高度的大气压力。除了发现了大气压力之外，托里切利的实验还让人们知道了真空的存在。现在，水银柱上的上方那一段真空就叫做托里切利真空。大气压力到底有多么大呢？三百多年前，就有人想要测试大气压力到底有多大。一六五四年，物理学家格里克担任德国城市马德堡的市长。他对于大气压力的研究很感兴趣。有一天，他突发奇想，想做一件事
3: 。嗯，我想来做个实验
1: 。市长，您想做什么啊
3: ？我想知道大气压力到底有多大
1: 。这，这能测量的出来吗？
3: 当然。我想到了一个好法子
2: 。格里克为了证明大气压力的强大压力，特别定做了两个可以完全密合的空心铜半球，直径大约是三十七公分。大家对于这两个空心半球都很好奇
1: 。市长定做的两个铜半球啊，是要做什么啊？用它们能证明大气压力有多大吗？
2: 我也不知道市长想怎么做啊！市长命人把两个空心铜半球搬到了市中心广场，同时又送来了几匹马。不少民众听到这个消息，全都纷纷地围绕在广场上
3: 。好，你们现在把这个铜半球完全密合，同时要完全抽空里面的空气，让它呈现真空的状态
2: 。是。没有人知道市长想做什么。当两颗空心的铜半球完全密合的时候，格里克用命人分别在球的两侧装上扣环，各拴上一匹高大瘦壮的马，然后一声号令，两匹马各自死命的往反方向用力。但说你奇怪，这两个半球怎么也打不开
1: ？哎，太奇怪了！怎么会这样呢？是不
5: 是力量不够呢？莫非
1: 是空心的同半球的力量很惊人呐？哎哎，再加一批嘛，应该就会成功了吧
2: ？没多久，格里克下令在两个半球上的马匹数目再各增加两匹，结果没想到还是没办法把两个同半球拉开，于是。市长再下令加马匹数，最后加到了总共十六匹马，两个半球终于被拉开了。这真是太神奇了，怎么力量会如此大呢？对啊，没想到两个密合的空心铜半球居然需要这么多的马匹才能拉得开哎！就在围观的民众还在窃窃私语的时候，格里克又做了一件事。他将两个半球合了起来，但这次不抽走里面的空气，结果他不费吹灰之力，用两只手轻轻松松地把半径三十七公分的铜球给分开了
4: 。啊！怎么会
2: 这样啊？难道市长有超能力？市长，
5: 这件事真是太神奇了，为什么会如此呢
3: ？我并没有神奇的力量，能够拉得开。全跟大气压力有关
2: 。为什么抽光空气的半球需要十六匹马才能够拉得开，没有抽空气的半球用两只手就能够解决了呢
3: ？第二次实验时，铜球的内外两侧都有大气压着，两股力量相互作用就抵消了，所以当然就能够轻松的拉开喽
2: 。原来如此，那么第一次呢
3: ？第一次实验。由于铜球的内部是真空，只有铜球外的大气压力往铜球作用，需要16匹马才能够拉开。由此，我们也可以知道大气压力有多强大了
2: 。这个实验在当时相当的轰动，也让大家发现了大气压力的力量有多么的惊人。后来，波义尔也以这项马德堡半球实验提出了波义尔定律。
0: 姐姐，我发现我们生活当中有很多大
2: 气压力的运用、嗯。没错，其实啊，我们不止在生活在大气压力之下，在我们生活当中呢，有很多的物品呢，也都跟大气压力有关哦。那思密小智姐姐问你哦，你在生活当中有没有用过那种橡皮的吸盘？有。你在哪里会发现？就是有一些。肥皂都会用这种吸盘挂着，哎、欸，没错，一个盘子，对不对？哈、嗯，然后或者是呢，有一些娃娃、嗯，对，旁边它可能就有这个橡胶的吸盘，嗯，然后呢，就往墙壁上一粘，这个娃娃就可以掉在墙壁上就不会掉下来。对，那你有没有想过为什么它不会掉下来？不知道，应该是有大气压力吧？哎<笑>、欸，其实你是答对了，因为其实啊，这个吸盘呢，其实就是运用了大气压力。有的时候呢，我们呢要挂东西，会在墙上钉钉子，对不对？但这比较麻烦、嗯，所以呢，为了避免在墙壁上打洞，就会用这个橡皮的吸盘来取代这个钉子哦。那为什么这个吸盘可以粘在墙壁上面呢？是因为呢，我们用力压下去的时候呢，里面的空气都被挤光了。所以呢，哎，靠靠着大气压力，所以它就会粘在这个墙壁上面了哈。好，那除了我们刚刚讲的这个橡皮吸盘，它是运用了大气压力之外，在我们生活当中还有哪些事物也是运用了大气压力呢？接下来呢，就进入今天的科学库档案，为所的大朋友小朋友邀请到了台中四育国中的周志伟老师。周志老师呢，来到节目当中，我跟所的大朋友小朋友好好来介绍大气压力，也跟大家来分享。在生活当中有哪些事物是运用了大气压力哦
5: ？科学酷档案。
2: 接下来呢，在节目当中要进行的单元是科学库档案。很高兴的呢，再次为大家邀请到了四育国中的周志伟老师。周局老师呢，来到节目当中哦、喔。今天呢，邀请周局老师来跟大家好好认识、介绍一下大气压力。Hello， 周局老师，你好。
6: 哎，各位同学，大家好，我是周局老师
2: 。所以呢，我想是不是可以先请周局老师也跟大家来谈谈呢？这个大气压力到底是什么？它是怎么来的呢
6: ？嗯，好。那所谓的大气压力哦、喔，其实就是大气的重量压在我们。身上面积上面的力，这个我们就把它称叫做大气压力。那你会说，老师，可是我平常就感受不到这个大气压力啊。其实从你出生之后就开始慢慢的习惯了这个大气压力。像平常哦，你可以去坐那种一到一零一，或者是像到高雄的时候去坐那种八十五大楼的那种观景台的那种直达电梯，很快的时候你会怎样？耳鸣。那为什么会耳鸣？就是因为你跟大气压力，你的体内的压力跟大气压力没有办法调整过来，所以导致太快了，然后就会导致你有耳鸣的情况的出现。好、哦，所以这个就是一个大气压力的现象，你可以观察得到的。
2: 不过呢，我觉得从刚刚九九老师跟大家分享这个，不管你是要登101啊，还是85大楼啊，哎，好像高度改变，大气压力也会跟着改变。对对对对,对,对,对那这时候就要请问一下九九老师，到底高度越高的时候，大气压力是大？还是
6: 小呢？嗯，问的很好哦，小周老师真是太聪明了。好，那我们现在开始往高山上面跑了，越来越高，越来越高，越来越高。那老师，请问大家，越来越高的地方，空气是越稀薄越少还是越多啊？应该是越稀薄越少，对不对？那所以压在你身上的空气也就越少咯。那既然越少，那就代表大气压力就会越小，对不对？很好，没有错。你可以自己去亲身体验看看，你就知道那个大气压力大小的关系这样子。对对对，好，那我们刚
2: 刚提到的是往山上走的，它其实压力会变小。刚刚后徐徐老师就说明了。那小朋友这时候很聪明的小朋友就想说：“那我知道了，所以呢，我们往地下走到海底里面的话，那压力应该会变大哇
6: ，真是太聪明了！<笑>怎么越自由身越来越多了，竟然往海里面去了？好，那我们就一起来思考咯，压力是因为重量来的，对不对？好，所以现在我开始往海底下去咯。所以这个时候，除了大气压在你身上以外，我往海里面下。下去的时候，海水压在你身上的重量，老师先问你有没有变多？有哎，所以你往越深的海里面跑，压在你身上的海水的重量就越来越多了，那也就越来越大了，所以压力有没有变大？有，所以只要越深，那你受到的海水压力就越大了。好，那
2: 最后呢，想请问一下菊姐老师一个问题哦，就是在我们生活当中啊，有哪一些它其实就是运用了压力这样子的一些例子或是物品？好，那
6: 我首先要讲一个哈，虽然最近大家都一直在推这个东西应该要消失哦，但是我还是不得不讲它哦，就是吸管这个东西。吸管这个东西其实算是一个还，我觉得是还算是一个蛮好的发明哦。其实我们在喝饮料。插吸管进去的时候，其实我们吸吸管不是吸饮料上来哦，大家可能都想错了。我们是在吸吸管的饮料，我们嘴巴到饮料之间这一段的空气，我们是在吸掉这一段的空气，然后让这一段的空气真空，这样大气压力就自动会帮把饮料给压到我们的嘴巴里面来，就送到我们的口中了。这是第一个大气压力的运用。好，再来是第二类，就是吸盘类的东西。那吸盘这种东西哦，你只要把它粘到墙上去，它主要是让吸盘跟墙壁完全密合，让它里面完全没有空气。这个时候，哦，大气压力就会自动的全部。用作用在那一个吸盘的外面，那这样子的话，就可以使得那一个吸盘完全跟墙壁紧密的贴合，那你就可以挂在上面挂任何的东西都不会掉下来。这样子，那只要让它不要有空气渗进去，那基本上那个挂钩就可以，它有它一定的承重的重量。就可以挂很多的东西
2: 哇！所以原来我们生活当中运用的吸管，还有这个吸盘类的东西，它其实都是运用了大气压力。对，对没有错所以大气压力呢，除了在我们生活当中大家可以感受到之外，科学家们很聪明，也运用了它，发明了很多对我们生活来讲有帮助的东西。好，那今天呢，也非常谢谢朱吉老师在空中跟所有的大朋友、小朋友所做的分享。谢谢朱吉老师，
6: 谢谢大家。<笑>
2: 生命小猪姐姐问你哦、嗯，你在生活当中啊有没有曾经去摇过饮料，然后呢再把饮料盖子打开，然后饮料乱飞的经验，乱喷的经验？有,有、嗯。你为什么要做这种事
0: ？因为我一开始觉得那一种就是如果是透明的的话，<笑>就会气泡跑上去，觉得很酷
2: 哦。所以你想说，不然多摇一点点，然后就会看到那很多很多的泡泡，对不对？对。然后但是当那个饮料乱喷乱飞的时候。也觉得很好玩，对<笑>，也觉得很有趣。不过我要问你哦、喔，你有没有想过为什么你乱摇之后呢，然后把这个盖子打开，然后里面的饮料就会乱喷，然后就会乱飞呢？应该就是因为。也有大气压力吧？哎，没错哈，因为呢，就是瓶子里面内外的这个大气压力不一样的时候呢，所以呢，它其实就会乱喷哦。那透过呢，刚刚菊菊老师跟所有的大朋友小朋友所做的说明之后呢，大家应该会发现，在我们生活当中，真的这个大气压力无所不在，对不对？而且呢，生活当中也有很多的发明，很多的这个物品，其实都是运用了大气压力哦。那压力呢，其实有大气压力，还有气压。还有水压，那么在生活当中呢，也有不同的这个运用哦。那我们刚刚呢，前面有提到了这个高山镇哦，其实，在登山的时候，你特别可以明显感受到这个大气压力的变化，因为高度不同，所以呢，大气压力也不一样哦。那登山的时候呢，除了要小心有高山镇，要预防之外呢，还有哪些要注意的事情呢？那我们接下来呢，就进入今天的科学生活 ，Follow me， 来跟所有的。大朋友、小朋友一起来分享哦
0: ！科学生活 ，Follow me！ 你们都觉得不好吗？没错，黄美惠。我觉得为了你的安全，还是多想想再行动好了
5: 。那那那我不要去好了。哦，你们三个人真的很大惊小怪耶，只是爬山而已，干嘛讲的好像是什么可怕的大事？李大伟，你可不能怪我们，因为爬山真的
0: 很危险。对呀、啊，有人爬山结果得到了高山症，还有人发生山难。听了这些。我真的也不敢去爬
5: 山了。嗯，虽然那些事都是真的，但因为这样就不去爬山，我觉得有点得不偿失耶。为什么？虽然爬山可能会有高山症，也可能会有些危险，但爬山不仅能看到自然美景，还能强健体魄。黄美会你不是希望自己的脚力再好一点吗？对啊，我真的想脱离罢咖的行列。那你超适合去爬山的。我以前爬山的时候都是上气不接下气，现在体力变得很好哦。真的吗？黄美惠，你该不会是心动了吧？
0: 千万不行
5: ，千万不行！我等一下再找些山难的新闻给你看，保证你会打消这个念头。王妮妮、张美丽，你们两个人别再出馊主意了。啦！
2: 是黄美惠的旅游小周记写得很好哦，我的建议不错吧？嗯，山上
0: 的风景真的很漂亮，虽然辛苦，但我觉得很值得。黄美惠，我觉得你还是应该小心点。对啊，
5: 山难新闻真的很多哎、欸。哈，就跟你们说，那只是少
2: 数而已。你们两个别再危言耸听了。李大伟说的有道理哦。其实事前只要多做些准备，自然就能降低发生意外的几率。老师，那我们该怎么做？首先要请具有丰富登山经验以及责任感的专业领队带路，再来就是要多训练自己的体能以及技能，也要考量自己的身体状况来选择攀爬的登山路线
0: 。我懂，这就是量力而为
2: 。没错。另外，因为山区气候变化大。所以在出发之前，应该要注意天气状况，谨慎考量。如果天气不好，或是有台风来临时，千万不能硬要入山哦
0: 。老师，我们做好了准备，是不是就不会发生
5: 意外？嗯
2: ，没有百分之百的保证，因为在爬山的过程中也得要小心翼翼。老师，我们要注意哪些事？首先，登山队伍不可以拉太长，也不要自行走新的道路，最好啊能依循前人所留下的标志记号行进。另外，因为山上的空气比较稀薄，在行进过程中应该要随时调整步伐以及呼吸，不可以忽快忽慢。还有，经过危险陡峭的路段要特别留心注意。其实
0: ，只要把握住这些原则，就能快乐地爬山了。
2: 没错，爬山既能亲近自然，也能锻炼身体，一举数得。鼓励大家都可以试试看哦
5: ！加油，就快到终点了！太好了，终于跑到终点了！我是第二名原来我是最霸咖的。张美丽，你放心，在我的魔鬼训练下。你一定会有飞快的进步，真的吗？当然喽，培养好体力，再一块去爬山。好，没问题。我真想看
0: 看黄美惠游记里描写的美丽风景，真的很漂亮哦。王妮妮，我猜你看到后一定也会很喜欢。真的
5: 吗？我现在就超期待。如果你们想爬山看美景，那我们得再努力哦。要怎么努力啊？再跑操场一圈，什么？我们才跑了一圈嘞，现在还要跑？努力付出才会有收获啊！
2: 所以今天小发现大科学的节目呢，跟所有的大朋友小朋友讨论到的主题就是大气压力。请问我们生活当中的大气压力是不是无所不在？是。哎，那为什么我们感受不到大气压力呢？因为我们体
0: 内的空气跟外面的空气已经平衡<笑>就
2: 是体内跟体外大气压力它其实已经平衡了。嗯、所以，连一般的情况下呢，大朋友小朋友是感受不到的哦。不过呢，大家如果有机会去爬山的话，你就可以很明显的感觉到了。因为呢，高度的上升，大气压力其实也会不太一样哦。在爬山的过程当中呢，除了可以观察这个科学的现象之外呢，爬山也有很多需要注意的事情哦。请问爬山要注意哪一些事情呢？就是不要边走边看风景，嗯、然
0: 后不然会走一走就跌到山谷哦。所
2: 以走路的时候要小心，对,对
0: 不对？看的话要停下来，嗯、然后也不要跟那些。就是跟你一起爬山的老丹
2: 哦，对，要紧跟着大家、嗯，对不对？队伍不要拖得太长，然后呢，也要提醒大家，那爬山的时候一定要注意天后的状况哦，不要让自己陷入危险之中哦。小发现别错过，大科学过生活。我是小猪姐姐，我是思密。万一所有的大朋友跟小朋友可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我一起来认识好玩的科学哦。感谢大朋友小朋友今天的收听，我们下回同一时间空中再会喽、嗯，拜拜。拜拜